0: Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Qué alegría volvernos a encontrar en este Shabbat. Eh, quiero hacerles una invitación a todas las personas que están conectadas en este momento por Facebook con nosotros. A los que nos acompañan de otros países, de otras ciudades. Queremos darle la bienvenida. Queremos invitarle a todos a que visiten nuestras páginas www.javerinjaverot.com Nos encuentran por YouTube por Facebook. ...como Javerin Javerot. En Instagram nos pueden encontrar como... ...arroba Javerín Javerot... ...y por post podcast para que puedan escucharnos... ...las enseñanzas por Javerin Javerot... ...y las redes por... ...Apple Podcast... ...Spotify, Anchor y Deezer. Mis amados, es una alegría que nos volvamos a encontrar... ...en este Shabbat... ...se termina el ciclo de estudio... Del de libro de Baikra. Y para hoy tenemos una enseñanza doble. Esta enseñanza se llama Bear Bejucotán. Esta para allá eh, vamos a encontrar varias cosas. Lo primero que debemos decir es que Bear significa en el monte. ¿Por qué? Porque allí fue pues, donde el Eterno le entregó toda la Torah a nuestro maestro Moshe en el monte Sinaí, para que la transmitiera a todo el pueblo de Israel. Y Behukotai significan los, eh, mis mandamientos o mis ordenanzas. En la parashá el Eterno ordena en el monte Sinaí, por medio de Moshe, que se debe dejar descansar la tierra en el séptimo año. Tampoco se debe recoger fruto, eh, ni se debe cosechar nada durante ese año, durante el séptimo año. El descanso de la tierra, todo lo que produzca la tierra durante ese eh, año, ese séptimo año eh, de descanso, es para que las personas, todas las personas puedan tomar del fruto que da la tierra y aún para que los animalitos puedan comer de ese mismo fruto. También se ordena contar siete veces siete años, para un total de cuarentena. Y el día, 10 del, del, el, el día 10 del séptimo mes se proclamará, bajo el toque de Shofar, año de jubileo, año de Yobel, es de hebreo. ¿Qué pasa durante este año? Exactamente como en el año séptimo, se le da descanso a la tierra, eh, de la misma forma no se puede cosechar, no se puede sembrar, no se puede hacer nada de esto, la tierra debe descansar. Pero, además, eh, el Eterno nos permite que en ese año haya libertad de las personas que están trabajando en servidumbre, las personas que han tenido deudas se pueden redimir, personas que tengan eh, sus casas en hipotecas, eh, sus, sus tierras, todo eso es devuelto a sus dueños independientemente de cómo esté la deuda, no importa, en ese año todos los bienes se tienen que devolver. Eso es lo que sucede en el año de jubileo. La Jucotai nos enseña que nosotros debemos, cuando hacemos unos votos delante del Eterno, cuando prometemos algo, algún bien, no debemos fallar en lo que estamos ofreciendo. Y el sacerdote da un monto a ese voto, puede ser una casa puede ser la finca donde ellos cosechaban, animales o la misma vida de la persona y el cohen ponía un valor a eso y eh, si la persona deseaba redimir cualquiera de estas propiedades o lo que había ofrecido, entonces tenía que dar el valor del cual el coin ya había, dado, eh, había puesto una tasa, un, un valor y añadir un quinta, una quinta parte de eso. Es un, poco, un poquito complicado ese tema, pero con la ayuda del Eterno, eh, de pronto el otro año o en otra oportunidad, podremos tocar ese tema. La, con la, ahí termina la parasha. eso es un breve resumen que ustedes pueden encontrar en nuestra página de internet. Allí están todos los resúmenes de cada parasha y se envía desde el principio de la semana, pues para que ustedes puedan tener acceso a él y puedan ir estudiando durante la semana. Esta parasha la he titulado Nuestros Deberes Sociales. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en, este, en esta porción de lectura que tenemos, de estudio que tenemos para hoy, vamos a encontrar eh, cosas tan importantes para nuestra vida. Entonces vamos a empezar a desarrollar esta parasha. Lo primero que vamos a tratar es de entender qué es lo que significa Shemitá y llover. ¿sí? Shemitá es el descanso que se le da a la tierra, cada siete años. Eso es lo que significa Shemita. Es el descanso que se le da a la tierra cada siete años. Entonces, durante seis años, se sembraba, se cosechaba, se podía comer del fruto, pero al séptimo año no se podía tocar la tierra. Y Yobel es jubileo, que es lo que sucedía, exactamente lo mismo, pero cada cincuenta años. ¿Cuáles son los mandamientos relacionados con estos dos términos que acabamos de estudiar? Entonces, primero, está la prohibición de trabajar la tierra el séptimo año. Prohibición de realizar labor en los árboles durante ese séptimo año. Tercero, prohibición de cosechar lo que crece eh, espontáneamente en el séptimo año. No se puede cosechar. Eso lo encontramos en el capítulo 25, versículo 5. Prohibición de recolectar los frutos de los árboles en el séptimo año, del modo en que se recolecta el resto de años. En eso quiero hacer una claridad. El resto de los años, los árboles, de los, los, los frutos de los árboles se toman para ser almacenados, vendidos, comerciados. ¿sí? En el séptimo año, se toman de los árboles del fruto, pero para ser comidos directamente, porque como veremos, durante este año no había propietarios sobre esas, sobre esas tierras o, o sobre esos frutos. Precepto de contar eh, un, dos, tres, cuatro, cinco. Precepto de contar siete veces siete años, que es lo que nos acerca a llover. Precepto de consagrar el año de jubileo, que es cuando se hacía tocar el shofar. Prohibición de trabajar la tierra en el año de jubileo, como se hacía en el año séptimo. Prohibición de cosechar el fruto de la tierra que crece espontáneamente en el año de jubileo. Prohibición de cortar frutos de los árboles de modo que se corta los demás años en el año de jubilación. Como se dan cuenta, estos dos años tienen cosas muy similares. Durante el estudio que hemos tenido, nos durante todo ese tiempo que hemos estudiado el libro de Vallicram, de Levítico, nos encontramos con preceptos del descanso del ser humano, descanso de los animales. Estudiamos los ciclos de las fiestas, eh, que están durante todo el año Pero aquí nos encontramos con unos preceptos especiales Sobre la tierra ¿Sobre cuál tierra? No sobre Colombia o sobre Estados Unidos o México Sino sobre la tierra de Israel Y eso es importante entenderlo Porque eh, no podemos tomar esto que fue mandado Para la tierra de Israel y aplicarlo acá Aunque sería fabuloso que durante, en todas las naciones del mundo, se le diera descanso a la tierra, porque la tierra se cansa de dar, y de dar, y de dar, y de dar sustento para todo el mundo. Pero esto, básicamente, es para la tierra de Israel. Son varias las interpretaciones que se le han dado a este mandamiento, del descanso de la tierra. ¿sí? ¿Qué dice, por ejemplo, Maimónides Maimónides en su libro, La guía de los perplejos, parte 3, capítulo 39, si alguien quiere mirarlo, googlear más tarde, dice lo siguiente. En cuanto a todos los preceptos concernientes al séptimo año y al año de Yobel, ¿sí? todos los preceptos que están para esos dos años, fueron dictados por la Torah para tener misericordia frente a todas las personas y para el bienestar de todas las personas sin excepción, como dice el versículo. Para que coman los menesterosos de tu pueblo y sus sobrantes comerá la fauna del campo. Eso lo encontramos en Éxodo 23.11. Para que la tierra acreciente su producto y renueve su vigor después de permanecer yerma en el año de la chimita. Muy interesante, porque si ponemos esto como ejemplo, todo ser humano necesita descanso. Una persona no puede trabajar las 24 horas, tiene que descansar para que al otro día pueda producir de mejor manera. Lo mismo, ustedes saben que cada año las personas que tienen su trabajo en oficinas, en empresas, tienen un tiempo de vacaciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita descansar. Después de este tiempo de vacaciones, llega con nueva vitalidad, con nuevas ideas y con nuevas fuerzas para producir en el campo que se desarrolla. Lo mismo sucede con la tierra. La tierra nos da sustento durante todos los días, todos los días, todos los días, todos los años. Pero la tierra se cansa. Y es por esa razón que cuando un, un fruto de la tierra, una, una una naranja que nace de un árbol que viene de la tierra, una manzana, cualquier producto de la tierra en este momento no tiene la misma cantidad de proteínas, de vitaminas, de minerales que podría tener ese mismo fruto hace 3.000 años o hace 2.000 años, o sin ir mucho más lejos, hace 50 años. ¿Por qué? Porque no dejamos descansar la tierra. La tierra se ha contaminado, todo está lleno de fertilizantes, de fungicidas, y se le ponen un poco y una cantidad de químicos que la tierra se, se ha empezado a cansar. Y ya, aunque sigue dando frutos, no da los mismos frutos de la misma calidad que daba años anteriores. Por eso el Eterno eh, ordena que a la tierra hay que dejarla descansar, hay que dejarla reposar. Y las personas que viven en el, en el campo, que saben cómo funciona, muchas veces parcelan sus territorios, sus fincas, y durante una cosecha siembran durante, en, un, en, un, en un sector y cosechan. Y para la próxima cosecha utilizan el otro pedazo del campo y dejan descansar la que acabo de dar la tierra, el fruto que acabo de dar. Y así van turnando y eso hace que el producto sea muy bueno, que sea excelente. Por eso dice Maimonides que el Eterno dio esos mandamientos para que la tierra pueda descansar y que vuelva a generar un fruto de buena calidad y por la misericordia que el Eterno tiene para con su creación. Esta opinión del maestro Moshe ha despertado una fuerte reacción de otros exégetas otros estudiosos, entre ellos a Barbanel, a Barbanel da una declaración muy sencilla, dice que en verdad la cosa no es así. Eso fue todo lo que declaró, o sea para él no es lo que dijo Maimón. Pero ya no nos dio una explicación entre lo que entre lo que busqué, no no dice nada que, que, que contradiga totalmente lo que dice eh, Maimón. El rabí Isaac Arama, en su libro A queda Isaac, en el capítulo 89, rechaza también la interpretación de Maimónides citando en su apoyo un texto talmúdico que él interpreta. No tenemos el texto talmúdico. Sin embargo, los exégetas expertos concuerdan con la primera razón esgrimida por Maimónides. O sea, las consideraciones de tipo social que la Troa prescribe en este caso. Entonces, como nos damos cuenta, todos estos mandamientos que se están dando acá, tienen que ver con un carácter social. Porque si el pueblo no tiene que comer, todo se acaba, todo se da. Por su parte, Ibn Ezra, otro famoso comentarista, en su comentario a Devarim 31.12, vamos a leerlo, Devarim 31.12, que es... Deuteronomio para los que lo pueden buscar Dice lo siguiente El texto dice Reunirás para ello a toda la gente Hombres, mujeres, niños y forasteros Para que aprendan a temer al eterno vuestro loa Y observen todos los preceptos de esta ley entonces, ¿por qué dice este comentarista, Ibn Ezra, que es ese tiempo, el año de Shemitah y el año de jubileo? Nos recuerda que la finalidad de este año sabático es liberar al hombre del trabajo de la tierra para que pueda dedicarse al estudio de la Torah y a la elevación del alma. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque durante este tiempo en que la tierra no se trabaja, en que la tierra se deja quietica, el hombre no tiene que trabajar. Estamos hablando de hace 3000 años, ¿no? Donde todo el funcionamiento del pueblo de Israel consistía en la parte agrícola, ¿sí? Entonces, todas las personas que dedicaban a este tiempo, durante todo ese tiempo que tenía que dejarse la tierra quietica, las personas tenían mucho más tiempo para dedicarse al estudio de la Torah y de la elevación espiritual. Por último, el mismo eh, Rabino Isaac, Isaac eh, Arama, que dijimos el autor del, de la queda de Isaac, insistirá ante el hecho de que ese precepto también tiene como fide, finalidad evitar que el ser humano se sumerja en el materialismo. Entonces hemos encontrado ya tres razones que dicen los altos. Primero, dice Maimónides, que es por una razón social, ¿sí? porque la tierra tiene que descansar para que genere mejor fruto y la gente pueda disfrutar de la riqueza que da la tierra, es decir, de la misericordia de la eterna. Segundo, dice otro sabio que es porque durante ese tiempo que no se trabaja la tierra, el hombre, las mujeres y los niños tienen mucha más posibilidad de dedicarse al estudio de la Torah y de elevar la su alma. Y por tercera razón, dice este rabino, Isaac Arama, que es para evitar que el hombre se acostumbre a el materialismo. Pues sabiendo que cada siete años y cada cincuenta años, todo lo que le pertenece, finalmente no le pertenece, entonces se olvida de que es de él y que todo pertenece al Eterno. Y eso es un principio que debemos saber. En la tierra de, de, en la tierra de Israel, Nadie es dueño de nada. Tienen o mantienen una posesión temporal, son poseedores temporales de la tierra, pero la tierra no le pertenece a ningún, a ningún ser humano. La tierra le pertenece al Eterno. Nosotros, los seres humanos, somos inquilinos de esa tierra. Y como inquilinos de esa tierra, el Eterno ordenó que fuéramos buenos administradores. Y es por eso que el Eterno da estas ordenanzas en la tierra de Israel. Continúa el, el rabino Isaac Arama diciendo que la tendencia del hombre es trabajar para acopiar bienes materiales. Por eso la Torah alentará al trabajo del hombre siempre y cuando no se convierta en esclavo del mismo y no sojuzgue a los miembros más débiles de la sociedad por medio de la opresión económica. En palabras de la Torá, y será el producto de la tierra en el año de descanso para vosotros, para comer, para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu asalariado y para tu residente que moran contigo. En síntesis, la Torá nos quiere decir que la tierra pertenece al Eterno, que nosotros somos una suerte de inquilinos en este mundo, que nuestro semejante tiene derecho también a la vida y al bienestar. Y por último, que los bienes materiales son solo un medio para conseguir un fin, la felicidad. Si perdemos de vista este fin, convertimos el medio en fin y nos volvemos esclavos de nuestros apetitos económicos y de nuestro egoísmo. Es muy interesante porque muchas veces eh, el ser humano se siente totalmente orgulloso y está muy bien de su trabajo, y hay algunos que dicen, es que trabajo como mula. Lo he escuchado, es un término muy coloquial, muy de, 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 de nuestras tierras. Pero eso hace que la persona se dedique única y exclusivamente al trabajo. Y muchas veces se pierde el contacto hasta con la propia familia. Y lo más importante, nunca se saca un tiempo para estar con el Eterno. Entonces el ser humano se ha acostumbrado a al trabajo de día o de noche, y en los tiempos de ocio, a mirar televisión, a mirar conectarse en las redes, a estar en este diario y continua rutina, todos los días, todos los días. por eso, el Eterno, como hemos estudiado ante todo este ciclo, nos regala el Shabbat, para que es un día como hoy, nos podamos dedicar a su estudio, y a la elevación del alma, pero también, nos dio esos días, esos años, el séptimo y el cincuenta, para dejar descansar la tierra. En este momento, pues, en Israel, realmente no se guardan estos años, porque se perdió el conteo después de la destrucción del templo. Sin embargo, hay kibbutz, o sitios especiales en Israel, donde, a manera voluntaria, dejan descansar la tierra. Y eso es algo muy hermoso, pues, aunque no hay... El, el año como tal, por lo menos se procura, de una manera simbólica, dejar descansar la tierra y tratar de poner en, eh, en práctica los mandamientos que el Eterno ha dejado para la tierra. Ahora sí nos vamos a dedicar un poco al tema de los deberes sociales. Después de, de haber explicado un poco a qué se refería la chemita y el año de jubileo. Pero, ¿qué sucedía durante esos años? Y eso es algo muy interesante, porque... Esto que sucedía en estos años, am, y, y, y que se amplía al resto de la vida, nos va a enseñar no solamente en Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino para usted que nos está viendo hoy, que nos está viendo por primera vez, para todas aquellas personas que dicen yo no soy judío, no me aplica. Nos vamos a dar cuenta que el Eterno entregó la Torah primero en el desierto, donde no fue dada únicamente al pueblo israel así como dice en el monte sinaí el monte sinaí no pertenecía a nadie cuando se entrega es por eso que estas leyes deberes sociales aplican no solo al israelita sino a todas las personas debería aplicar y de eso es lo que queremos hablar si buscamos una guía de cómo vivir de cómo debemos trabajar cómo debemos dirigirnos al eterno ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en casa con nuestros semejantes? Debemos buscar en la Torah. Miren, tenemos en el mundo libro de cómo comportarse en la casa. O digamos, o, o cómo comportarnos en el transporte. Nada más busquen la urbanidad de Carreño y van a encontrar un poco de reglas y principios. Y ahora aparecen libros de psicología, libros de mil cosas para tratar de que el ser humano tenga un comportamiento social. Les tengo una excelente noticia. Ahora en la Torah, ya allí van a encontrar todos los principios que el Eterno quiere, de cómo el ser humano debe comportarse y relacionarse, tanto con él como con la sociedad. Es una excelente noticia, porque se van a ahorrar una cantidad de dinero en comprar un poco de cosas para tratar de llenar ese vacío. Nos encontramos en esta allá con algunos preceptos que, le, que el Eterno ordenó para la convivencia. Entonces, el primer deber social es el que ya acabamos de explicar. Dejar descansar la tierra. ¿Por qué? Porque como lo estudiamos anteriormente, el hecho de dejar descansar la tierra nos lleva a tener misericordia con nuestro prójimo. Ya que durante este año la tierra no tiene dueño. Nadie puede decir, esto es mío. Entonces, ¿qué sucedió durante ese tiempo? Los graneros estaban abiertos. No había cercas. Cualquier persona podía ir, tenía hambre, recogía y llevaba para su casa. Y en esto pensemos en los pobres, porque pobres hay en todo sitio. Los tenemos acá, está en Israel, está en todo el mundo, y durante toda la vida ha habido pobres. Durante siete años, durante seis años, los pobres, es posible que tuvieran mucha dificultad para cosechar su tierra, para vender, para tener acceso. Por eso hay leyes que decía que cuando se cosechaba, no se podía cegar lo que estaba en las esquinas de los campos, porque eso era para los pobres. Si se caía una gavilla de trigo, eso era para los pobres. Es decir, que siempre ha habido. Pero durante esos seis años, el dueño era dueño y el pobre era pobre. Y el asalariado era asalariado, era asalariado y el que era siervo eh, era siervo. Pero durante este año, el séptimo y el 50, no existía esa clase social. Todos podían ir a tomar de lo que daba la tierra. Además sucedía algo muy interesante durante este tiempo. Y es que durante el año séptimo y el año 50, se redimían todas las deudas. Las personas que trabajaban en servidumbre por deudas quedaban libres, independientes Mente de cómo eh, estuviera la, la deuda en ese momento es decir, si se había pagado el 10% del total de la deuda, en el año séptimo, en el año 50 quedaba redimido esa deuda no importa si había pagado mucho no importa si había pagado poco es por eso que ese tiempo era esperado por todos pues el ser humano no puede oprimir a su congénere, a perpetuidad el eterno fijó plazos para que todo se pudiera eh, reparar, para que todo se equilibrara nuevamente. Y en eso hay que entender algo. Cuando se habla en la escritura, en la Torá, de que una persona quedaba libre de su, lo que pasa es que las las traducciones que encontramos ahora hablan de esclavitud, sí, como si esa esclavitud se relacionara con la esclavitud que conocemos en este ciclo. Pero nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque el Eterno no va a sacar al pueblo de Israel de una esclavitud como la conocemos hoy, que fue la que vivió en Egipto, para dar normas y reglas a otra esclavitud avalada por la Torá. Y eso no está. Cuando la Torá nos habla de esclavitud, ustedes ven en sus Biblias, vamos a hablar de servidumbre. ¿Y a qué se refería esta, esta servidumbre? Eso se refería a cuando una persona entraba en problemas única y netamente económicos. Cuando una persona ya quebró, no tiene ni para el sustento, entonces se ofrecía para trabajar en la finca, en la propiedad de alguna otra persona, sin paga. Pero ¿qué hacía el que, el que adquiría esa servidumbre? Tenía que ver por ese siervo como si fuera su propio hijo. Es más, muchas veces como que evitaban de, de tener un siervo, porque todo lo que tenían, las ventajas que tenía el siervo, eran muy grandes, ¿cierto? Pero no es bueno vivir en la servidumbre. A nadie le gusta ser siervo de nadie. Por eso el Eterno permitía que durante este tiempo se trabajara, y al séptimo día o al, al séptimo año o al 50 quedan libres. Entonces encontramos que una de las, de las, de las servidumbres que se habla aquí, es porque una persona cayó en bancarrota. La otra, un ladrón cuando se robaba algo o cometía un fraude económico, cuando desfalcaba a alguna persona, cuando le estafaba, y no tenía cómo pagar, ya o sea, le, le hacían un juicio, ¿cierto?, y lo le declaraban culpable, y esa persona no tenía cómo pagar, entonces lo obligaban a trabajar. Bajo, el, el, bajo, a la, bajo la persona a la cual había estafado y tenía que trabajar sin paga hasta cuando terminara de cubrir lo que se había robado o por lo que había hecho eh, ese fraude, ¿cierto? Entonces durante ese tiempo trabajaba y tan pronto terminaba de trabajar sin paga, soy reiterativo en eso, entonces quedaba libre. Podía ser antes del tiempo de, 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 de la Shemitah o del Jubileo. Pero si le faltaba el 50% de pagar en la deuda, cuando se llegaba esos siete años, esa persona quedaba libre. Porque el Eterno no está de acuerdo en que una persona tenga a un siervo a perpetuidad. Eso está prohibido en la Torah. El cielo no lo permita y así Hashem lo puso ahí. Entonces nos damos cuenta que esta primera ley social o deber social es muy hermosa, porque no importa finalmente todo lo que el ser humano haga, el Eterno ha dejado en su Torah las bases para que la sociedad viva de una manera conjunta. Y hay algo en Israel, muy hermoso, que está desde esa época y hasta ahora, y es que todos miran el uno por el otro no se vive en medio de una individualidad, sino que se trata de vivir en forma de comunidad, donde cada persona hace parte de un cuerpo. Eso es algo muy hermoso y eso vamos a tratar de entenderlo un poco más. Cuando ustedes vendan una mercancía a su prójimo y compren de la mano de su prójimo, no se estafen uno a otro. Ese es otro de los deberes sociales que el Eterno dejó para su pueblo israel. Entonces veamos algunos preceptos que tienen que ver con eso. Precepto de hacer justicia entre un vendedor y un comprador y prohibición de estafar a alguien cuando compra o vende. A eso se refiere este versículo que hemos leído. Estos preceptos debemos entenderlos en forma literal y simple. Aquí no es necesario profundizar en temas ocultos, reservados, cabalísticos, para entender ese versículo. Simplemente qué nos enseña ese versículo. Que debemos mantener la ética. Pues al engañar, al, al engañar a nuestro prójimo, caemos en un grave pecado. Es estafar, es robar, es dañar a nuestro hermano. Cuando se hacen negocios, se deben hacer de forma transparente. Se debe negociar con precios justos y... Nos debe, y no nos debemos aprovechar de las necesidades del comprador y del vendedor. Entonces, veamos una cosa: esto, como les decía, no solamente para, las, para, las, para los hijos de Israel. Si usted va a vender, por ejemplo, un carro y usted sabe que el carro está fallando por algo y por eso lo va a vender, que lo tiene arrumado, porque no lo utiliza, etcétera, 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 usted no puede coger al vendedor, al comprador y decirle, mire, le tengo este carro, no le pasa nada, no tiene nada, eso es, mejor dicho, casi que nuevo, con pues, vender ese carro, y luego, cuando el comprador ha firmado papeles, le ha entregado la plata y se lleva el carro, sucede que el carro tenía mil cosas más. Hay que ser honestos, antes de vender ese carro, hay que hacerle caer en la cuenta al comprador, que el carro tiene una falla, que tiene otra cosa, que no se le ha hecho esto o aquello, y da un precio justo. Eso es hacer parte de ser honestos en la compra y ser honestos en la venta. Voy a poner otro ejemplo. Cuando nuestro hermano tiene una urgencia económica y necesita vender alguna posesión, está prohibido comprarla en un precio irrisorio, causando un mayor mal a esa persona. Si se le va a comprar, si finalmente se le va a comprar, se debe comprar a un precio justo. ¿sí? Una persona tiene una necesidad ya urgente, manifiesta. Que tiene una persona, el cielo no lo permite hospitalizar, etcétera, etcétera. Y necesita vender una moto para poder solventar los gastos. Y entonces es tanto la angustia, tanto la angustia, que la moto en el en el, en el comercio puede valer eh, 10 millones de pesos, 8 millones. Y hay alguien aprovechado que le dice, no, pues le doy 2 millones ya, los tengo acá, tenga, hasta luego y vaya y solucione su problema. Eso es robo, no se puede hacer. ¿Sí? No se puede hacer. Porque finalmente lo está estafando. De la misma manera, el vendedor no debe aprovecharse de las circunstancias para, escolar, para especular con precios. ¿Cierto? Pues, es, pues esto muestra misericordia con nuestro, hermano, con nuestro hermano, por ejemplo. En todo este tipo de, de, de casos que estamos viendo con esta pandemia y todo... Cuando se decretó por primera vez que se iba a hacer el aislamiento. Ya vamos para dos meses. ¿Qué fue lo que hizo los supermercados, las grandes superficies o las personas que tienen negocios? Subir los precios. Subirlos. Especular con ellos. ¿Ya? Cosas increíbles. Ayer estaba viendo solamente en, por noticias. A modo de ejemplo. Una libra de arroz aquí en Colombia. Equivale a 1200 pesos que eso es más o menos eh, 50, centavos. 50 centavos, 40 centavos de dólar. Máximo 40 centavos de dólar. En Santa Marta, una ciudad que es eh, costera, están vendiendo esa libra de arroz que vale 40 dólares, la están vendiendo en 40 centavos de dólar, la están vendiendo en un dólar con 20 centavos. O sea, es increíble. ¿Cómo una libra de arroz puede costar 4 mil pesos? ¿Por qué? Porque la gente empieza a especular. Eso es un delito. Eso está penado por la justicia, primero por la justicia divina, y segundo por la justicia terrenal. El Eterno nos invita a que no hagamos eso. No lo podemos hacer. Y menos con nuestro hermano. Lo que todos debemos saber es que quizás podamos engañar al ser humano. Eso, muy fácil. Pero el Eterno todo lo ve. Y el Eterno conoce todos nuestros pensamientos. Y recordemos algo. Está escrito. Que no nos engañemos. Porque todo lo que sembremos, de eso vamos a cosechar. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta. Es que en lo posible, debemos comerciar como comunidad. Por ejemplo. Y esto es muy interesante y más en estos tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, si un conocido suyo tiene un negocio X, vamos a decirle eh, fábrica de tapabocas o una fábrica de calzado o lo que sea, cualquier negocio, es nuestro deber como sociedad apoyarlo en su negocio. Es decir, antes de ir a comprar por fuera esos productos que tienen nuestros hermanos, debemos apoyarlos. Es lo primero que debemos hacer como sociedad. Apoyarnos entre nosotros mismos, entre nuestra familia, en nuestra comunidad. Eso es lo que se debe buscar. Luego, si entre nuestra comunidad no encontramos lo que estamos necesitando, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya podemos ir a buscar el comercio común y corriente. Por ejemplo, si usted va a comprar un electrodoméstico, cualquier cosa, si usted sabe que un hermano suyo de la comunidad a un familiar suyo vende estos productos, procure primero irle a comprar a esa persona. ¿Por qué? Porque lo estamos bendiciendo. Y sabemos que esa persona, que es tan querida, que, es, que la amamos porque es nuestro hermano, porque es nuestro familiar, tenemos como más confianza que no nos va a engañar. ¿Ya? Entonces, esa era la forma, y es la forma como Israel se mueve. Y así se hacía antes. Por eso eran comunidades, y son comunidades tan estrechas. Porque la carne se le compra al carnicero de la comunidad. Porque la papita y eso se le compra al agricultor de la, de la comunidad. Porque la ropa se le compra al sastre de la comunidad. Y si el sastre no tiene plata para comprar, entonces volvemos al truque. Entonces yo le doy un vestido y usted me sustenta el mercado durante un mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca debemos permitir que nuestro hermano caiga en eh, una dificultad económica tan grande teniendo un negocio. Ya eso es algo que no cabe en la cabeza de nadie. Entonces el Eterno nos enseña y nos ayuda y nos instruye para que nuestro deber sea primero mirar a nuestros hermanos. De aquí, de este mandamiento, del de no engañar a nuestros hermanos, se derivan otros principios. Por ejemplo, es nuestro deber que nuestro hermano no se empobrezca de tal manera que tenga que vender su posesión. Es nuestro deber ayudarle en los tiempos, perdón, en los tiempos cuando fue a usted precepto, el hermano o pariente más cercano tenía la obligación de redimir la deuda para que el hermano no tuviera que venderse como siervo a otro israelita o como esclavo a El Eterno nos insta a que veamos que ninguno de nuestros hermanos, Vuelvo al tema, ni familiares, ni hermanos de la comunidad entre en un deforme, entre en una quiebra. No, es responsabilidad de todos tratar de ayudarlo, de que saque su cabeza adelante. De, incluso la Torah dice que cuando una persona entraba en un tema tal de pobreza, era obligación de la comunidad llevarlo a vivir a una de sus casas y mantenerlo hasta que otra vez volviera a reaccionar, que su negocio volviera a ser próspero, que por lo menos pudiera vivir. ¿sí? Entonces, por eso les decía que era, era muy importante esto, porque en especial las personas que servían, como eh, valga la redundancia, como en servidumbre, eran personas que habían cometido un desfalco, un desfalco económico. Es decir, en su mayoría eran personas que habían cometido robo o habían hecho alguna algún delito financiero. ¿sí? Porque cuando una persona entraba en una crisis económica, sin haber robado, sin haber hecho nada de eso, la misma comunidad no, no dejaba que esa persona quedara en la quiebra, sino que entre todos lo ayudaban para que saliera adelante con esto. Es por esto... Que nuestra obligación es velar por nuestros hermanos, alertar si esto está sucediendo, ¿sí? pues también, pues es también deber y obligación de la persona que está pasando por esas dificultades hacer todo lo que está a su alcance para evitar la quiebra económica, es decir, la persona que está pasando por una dificultad económica debe avisar, como comunidad debemos estar pendientes unos a otros. Si usted sabe que su hermano X está pasando por una dificultad económica, si usted lo puede ayudar, ayúdelo. Si usted ve que no lo puede ayudar, avísela a una persona que tenga la capacidad para que también sea partícipe de esta ayuda. Debemos estar alerta. Pero la persona que está pasando por esta dificultad y cada día se está empobreciendo, empobreciendo, empobreciendo más, debe avisar, ¿sí? Para que entre toda la comunidad se pueda ayudar. Es muy bueno que en las comunidades se recojan mercados, se recojan fondos para poder asistir a las personas que están pasando por dificultades económicas. Y miren, durante este tiempo que estamos pasando, el cielo no lo permita, pero hay muchas personas que están desempleadas desde este momento. ¿Y cómo va a ser cuando se reactive y pase la pandemia? Es ahí donde todos debemos estar atentos, porque va a haber mucha necesidad, definitivamente. Y no podemos depender de que sólo el Estado sea el que dé para estas personas, porque el Estado, Papa Estado, no alcanza. Entonces debemos estar todos atentos para ayudarnos unos a otros. Pero esta persona que está entrando en esta situación económica no se puede aprovechar de la bondad de la comunidad para vivir ha tenido a ellos. Como se dan cuenta, esta clase es muy bonita porque nos está mostrando las obligaciones que tenemos todas las personas. Derechos y deberes. Derechos y deberes. Estoy pasando por una situación difícil si tengo que avisar porque no me puedo morir de hambre y tengo familia a la cual tengo que sostener. Pero tengo que hacer todo lo posible para no quedarme ahí. Y empezar a depender de que entonces como la comunidad me da... Entonces, pues dejemos que la comunidad me siga dando y yo me ofrezco el tema. No, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque deben recordar con temor y temblor que es el Eterno el que da la prohibición y al Eterno no lo podemos ni robar ni lo podemos estafar. Conozco casos de empresarios, personalmente los conozco, que han abierto sus puertas para miembros de la comunidad personas que están necesitadas para que trabajen en sus empresas. Pero en lugar de ser una bendición, se ha convertido en una decepción. Pues estas personas que van a, a trabajar en las empresas de estos hermanos, como son hermanos, entonces llego tarde, no voy a trabajar, me pongo a rezar a la hora que no es, ¿cierto? Y empiezo a robarle el tiempo de trabajo a ese hermano que ha abierto las puertas de su empresa, ...para que esa persona trabaje. Eso está muy mal hecho. Porque mientras que empieza a trabajar... ...tiene que acogerse a la ley laboral que rige para este país. O para el país donde tú vives. Eso hace parte de ser honrado con la persona que te está tendiendo la mano... ...y que está abriendo la puerta. No se pueden confundir las cosas. En la comunidad somos hermanos por fuera también pero una cosa son las cosas espirituales delante del eterno y otras cosas son las las la, la, la cosa laboral y como tal debemos respetar a esa persona que nos ha abierto la puerta y que nos ha tendido la mano no podemos confundir las cosas lo laboral aparte y lo espiritual aparte pero también encontramos casos de empresarios que por la misma situación de que el que está trabajando en la empresa es un hermano entonces aprovechémonos del hermano y entonces trabaje hasta más tarde, eh, a ponerlo a hacer cosas que no está obligado a hacer, etcétera Y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces no, tanto de una parte como del empresario, como de la persona que está trabajando allí, debe saber que hay un Dios que lo ve todo. Que hay un Dios al cual no le podemos esconder las cosas los Talmidín del, 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 del Rebe, de Yeshua, decían que debemos servir a nuestros amos, dice así la escritura, ¿cierto? Estamos hablando, vuelvo a decir, no, no estoy hablando del amo del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, sino el amo hace dos mil años, hay que servir a nuestros patronos, o a las personas que tenemos por autoridad, como si lo estuviéramos haciendo al mismo eterno. Es ahí donde se va a ver la recompensa. Es ahí donde el Eterno va a abrir su mano y nos va a dar su parnasa. Otro precepto. Se prohíbe también el préstamo de dinero con intereses. ¿Qué dice la Escritura? Si tu hermano empobreciera y sus medios se tambalean cerca de ti, deberás sostenerlo. Ya sea un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Una persona que se ha convertido... Al Eloah de Israel. En ese momento, como tal, a un judío, a un israelita. Ya sea a un residente, para que así pueda vivir contigo. No tomarás de él interés o usura, y temerás a tu Eloa para que así tu hermano pueda vivir contigo. Tu dinero no lo darás con intereses, y con usura no darás su comida. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 25. Versículos 35 al 37. Este precepto de asistir al hermano tiene una particularidad. Y es asistir al hermano cuando él esté en una situación de indefensión. Se quedó sin trabajo el hermano. Y esto va a hacer que vaya a caer en una situación difícil. Mi hermano, es su obligación. Si este varón le pide prestado dinero y usted lo tiene, préstelo. Cuidado con irle a cobrar. Cuidado con irle a decir, venga, es que usted me dé plata, cubo Tiene que pagarme. Y si no me paga, eso le va corriendo al 5% mensual. Está prohibido. No lo podemos hacer. Tenemos que tener misericordia con nuestro hermano, con nuestra familia. No se le puede prestar a los papás con intereses. Ni los papás prestar a los hijos con intereses, que eso lo hemos visto muchas veces. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque se han basado en un libro eh, de un personaje asiático, no me acuerdo el nombre ahorita, eh, que, que habla de padre rico, padre pobre, algo así, es el nombre, nunca lo he leído. Pero allí se enseña que si un hijo tiene dinero y le presta al papá, no se olvide cobrar intereses porque eso hace parte de la rentabilidad. O al contrario, eso es lo que piensa el hombre. El Eterno piensa otra cosa, muy diferente. Cuando uno esté pasando una necesidad y otra persona ve que puede ayudarle, debe prestarle el dinero sin cobrarle usura, sin cobrar intereses. O sea, los intereses normales y la usura, ya saben que es usura, ¿no? Que nos pasamos por encima de lo que está permitido por la ley. Cuando ustedes escuchan en las noticias que dicen la tasa de usura es el 2%, ¿qué quiere decir? Que si se cobra el 2.1, ya es un usurero ya empieza a cobrar más de lo que está permitido por el ley. Pero en este caso, el Eterno nos dice que no se les puede cobrar a las personas ese dinero con intereses, más ni se puede cobrar. Hay que tener cuidado con eso. Pero todo tiene excepción. Eso no aplica cuando se requiere para sacar provecho o lucro, ¿cierto? Eso es muy diferente a lo que estamos hablando. Entonces, si una persona está perfectamente económico, bien, tiene su familia bien, y además está pensando en montar otro negocio, entonces va y busca a un hermano y le dice, venga, préstame 3 millones, 4, 10 millones de pesos para montar un negocio, porque es que tal y tal y tal, y esas son las condiciones. Pues, las condiciones son diferentes. ¿sí? O puede buscar plata prestada en un banco, o puede pedirle prestado al hermano, pero con unas condiciones que deben quedar firmaditas en un contrato, si son de una comunidad, que los testigos de la, los dirigentes de la comunidad de un diacista sean testigos de lo que se está haciendo, porque mucha gente, basado en este versículo, pues roba a la gente, perdónenme la palabra así tan cruel, pero así es, la roban, ¿ya? Y entonces montan su negocio, le sacan lucro y a la pobre persona que le prestó la plata, no lo vuelven ni a saludar. Eso es muy delicado. Entonces, tengamos en cuenta que el mandamiento, y por eso leí unos versículos antes del mandamiento tal cuando dice de, de, de la usura, es porque dice que cuando tú, si tu hermano empobrece y sus medios se tambalean, es ahí donde debemos mostrar esa capacidad de prestar, no se le cobra intereses, no se le cobra usura. Pero si es para otras cosas, pues bueno, entonces ya es otra cosa. O mejor que pida prestado a un banco, a ver si un banco tiene la misma misericordia que tiene el hermano. Estos son deberes y cosas, hermanos, que tenemos que saber para conducirnos. Porque es la manera en que el Eterno nos va a ayudar y nos va a bendecir en nuestra vida. Y en nuestros negocios. Finalmente. Y esto sí que es importante. Aunque este mandamiento está anterior a todo lo que he leído. Lo leo en este momento. Porque es muy importante. Finalmente la Torah prohíbe hablar mal de nuestro hermano. ¿Qué dice la Torah? No se hostigarán uno al otro. Sino que temerás a tu Eloá. Pues yo soy el eterno tu Eloá. solo lo encontramos en Levítico 25, 17. A este respecto, ¿qué nos dice Rashid? Dice lo siguiente. No provocar al prójimo y no darle consejos inapropiados que no son para su beneficio. ¿Sí? Entonces, la prohibición de hostigamiento verbal en realidad solo prohíbe atacar y herir los sentimientos del prójimo, pero no está en el darle consejos. ...que no sean idóneos. Al decir que también está prohibido... ...darle clase de consejos... ...Rachino pretende explicar la frase... ...no se siguen uno al otro... ...sino la implicación que sigue... ...y temerás a tu enojo. Es importantísimo. Esta advertencia implica que la persona... ...no debe racionalizar el hostigamiento verbal... ...que le hace su prójimo... ...amparándose en la errónea justificación de que le habló agresivo y duramente porque quería hacerle un bien o instruirlo para mejorarse. Para tratar de explicar esto, ¿qué es lo que quiere decir? Un padre no le puede decir a su hijo, voy a discúlpeme, yo no sé cómo tratar las palabras, pero por ejemplo decirle, es que eres un inútil, no sirves para nada, ¿cómo se te ocurre? No sé qué tal. Y empieza a darle un poco de consejos, y termina insultando al pobre muchacho. O un patrón a su empleado. O una persona X, un líder o cualquier persona, a su prójimo. Venga, es que usted, ¿por qué cometió esto? Es que usted es muy animal. ¿Cómo se le ocurre? Es que mire, tal, tal. Y tratan y empiezan a darle un poco de consejos que en lugar de ayudar al hermano, ¿qué es lo que hacen? Lo destruyen. Lo desaniman totalmente. Es por eso que el Eterno dice que no debemos hostigar a las personas, sino que temerás al Eterno. Entonces, no podemos eh, pensar que si nuestro hermano, voy a poner ejemplos claros para que podamos entender. Tenemos una persona que en su vida pasada fue un ladrón y no la pasó sino robando a todo el mundo y esa persona hace Teshua, es decir, se arrepiente de todos sus pecados, se acoge al Eterno, bendito es el Eterno, el lo de Israel, se acoge al Mesías, Yeshua y cambia su vida y empieza a asistir a una comunidad. Y se le ve que en su vida ha cambiado, que es genuino su arrepentimiento. Y llega un hermano y le dice, venga, ¿usted se acuerda cuando era ladrón? ¿Usted se acuerda cuando no sé qué? No, 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 hagamos negocios con el hermano porque de pronto nos roba. No es que recuerde que el hombre ir tal y tal cosa. No es que recuerden que ese era un borracho, entonces no le leemos ni, ni, la, ni la muestra del vino. No, 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 es que tal. Entonces eso está prohibido. A las personas no se les puede recordar su pasado. Está prohibido hacerlo. A una persona no se le pueden dar consejos en forma, como les dije, insultantes. ¿Por qué? Porque temerás al Eterno. Porque el Eterno no se acuerda de nuestros pecados. El Eterno, dice el profeta, que toma esos pecados que son rojos como la sangre y los convierte, ¿en qué? En blanca lana. El Eterno dice que Él arroja al mar todos nuestros pecados. No se acuerda de ellos. ¿Por qué no se acuerda de ellos? Porque ha mirado el sacrificio de nuestro reto. Y si el Eterno no se acuerda de nuestros pecados, de nuestras faltas, ¿por qué nosotros sí nos vamos a acordar de los, de los pecados y las faltas de nuestros hermanos? ¿Por qué los vamos a tratar mal? ¿Acaso somos más justos que el Eterno? ¿Acaso somos más misericordiosos que el Eterno? ¿Acaso somos más grandes que el Eterno? El cielo no lo permita. El Eterno es el creador de todas las almas y es el que conoce todos los pensamientos de todos los seres humanos. Y si el Eterno no nos trata así, no tenemos ningún derecho de tratar a nuestro poderismo como si fuera una basura. Aquí la Torah advierte que hay que ser excesivamente cuidadoso de la forma ¿Cómo se amonesta a otra persona? Pues aunque piense tener buenas, buenas intenciones, es decir, si yo le ando duro y lo trato mal, entonces lo voy a hacer reaccionar, si esa fuera la intención que tiene la persona que amonesta a otra, es posible que lo que dice, de hecho, le haga daño. Y en realidad, meramente, refleje el propio modo de ser de la persona. Esas personas que son impulsivas, que tratan mal a todo el mundo, que están que están a toda hora atosigando, están en el, en el, en el eh, concepto que se conoce como, como espejo o reflejo, ¿ya? Porque tratan mal, tan mal a la otra persona, que lo único que hacen es reflejar lo que ellos mismos son. Y por eso es que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Es que esa persona aquí y allá, es que no es sino... Eh, altanero, es orgulloso y no sé qué y nos la pasamos hablando así ¿qué será? que yo mismo lo soy el cielo no lo permita. entonces por eso es que debemos tener cuidado y este mandamiento último es para que entendamos que el Eterno es nuestro Elohim. temerás a tu Elohim, pues yo soy el Eterno dice H todos estos mandamientos los dio el Eterno para que recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Y como tal, nos debemos comportar. Hasta aquí esta enseñanza, mis amados. Shabbat shalom. No sé si haya preguntas, si hay preguntas. Sí, que como, o sea, hay una definición exacta sobre, ¿cómo se entiende? Al pobre en la Torah. Al pobre en la Torah. Bueno, la po el pobre en la Torah es aquella persona, pues que no tiene mmm, unos recursos mmm, como mínimos para... Para el sustento, ¿sí? Eh, eso en la parte, en cuanto a la parte económica, ¿sí? En cuanto a la parte económica. Entonces una persona, por ejemplo, que se quedó sin trabajo y ya se le acabaron sus recursos, pues entra en un estado de pobreza. Yo creo que la pobreza en la Torah, tanto en la Torah como en la vida actual, pues es de la misma forma. Y por eso el Eterno en la Torah da unas leyes específicas para que el ser humano no se olvide del pobre de la tierra de Israel. Y también la Torah nos habla del pobre espíritu, ¿sí? El pobre espíritu es aquella persona, no que es humilde, no que es sopacado, sino que de pronto, bueno, el, el Rebe habla sobre eso, dice que dichoso el pobre espíritu, ¿por qué? Eh, no recuerdo el texto como tal, pero ahí se está refiriendo a esa persona que es humilde, que es bastante tranquila eh, y que, bueno... No es orgullosa como tal. Entonces el, el, el pobre como tal en la Torah es una persona que realmente pues, no tiene recursos, no tiene propiedad o no pueden eh, eh, vivir, tener un sustento eh, como tal. Pero esa pobreza no le ha llevado al punto de convertirse en un esclavo enunciado. Esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Habla algo otra más. Bueno, entonces eh, para terminar recuerden, los invitamos a visitar nuestras páginas, como le dije al principio, página www.javerinjaverot. Allí que van a encontrar, allí van a encontrar el resumen de la paracha, los artículos que tienen que ver sobre la paracha semanal, van a encontrar eh, multimedia, videos y van a encontrar. Eh, se, me, se me acaba ir la. Las actividades para los niños. Muchas gracias, amor. Si ustedes tienen hijos pequeños, entonces pueden visitarnos allí y van descargando las actividades que semanalmente vamos a dejar allí y van a, a descargar esas actividades para que los niños las hagan. Esas actividades tienen que ver con la paracha semanal o van a encontrar a futuro actividades que tienen que ver con las fiestas que se acercan. Entonces, mis amados, que el Eterno les continúe bendiciendo que tengan un hermoso y muy bendecido chaval. los queremos mucho, chaval Shalom, muchas bendiciones.